0: Добрый день, дорогие слушатели! Мы... Я начну урок с темы, о которой мы говорили в прошлую пятницу. В прошлую пятницу мы говорили мне об интересной и важной заповеди, которая была в прошлой неделе. Выговорит твоего товарища, на не его греха. то есть выговори его так, чтобы он <смех> перестал нарушать законы То. Эта митцва очень непростая, и надо уметь знать, как ее выполнить. Просто так сказать человеку, которого ты не знаешь, обычно это не имеет положительные результаты, как известно. Надо это просто найти подход, я слышал интересный рассказ про Хофацхайма Зацау, что он как-то был в Вильне, и он был, не, не знаю, не в Вильне, был где-то, и кто-то подошел купить кусок гуся, и как-то не говорил деликатно, не сказал браху. Обэцхайм сказал ему, хотел ему что-то сказать. А тот продавец ему сказал, не стоит. Он солдат, кантонист. Он, учил, он служил 25 лет у царя. И он имел между собой так, столько таких учителей, не с кем говорить. Пап улыбнулся, подошел к нему, сказал, ой, я слышал про тебя, что ты был кантонистом в царской армии. И тебя много раз вынуждали отказаться от еврейства и креститься. А ты самоотверженно остался евреем. Я завидую твоей самоотверженности. Тот расчувствовался, особенно когда он узнал, кто ему это сказал. А потом Хабцхайм ему сказал: если сейчас будешь все стараться, делать потоли, ты будешь самым счастливым человеком в мире. То есть надо найти у человека достоинство и знать, найти у человека положительные стороны и с этого начать и найти к нему подход непростая митва. И сейчас мы находимся в главе Эмор. И во второй половине глави, главы Эмор написано о соблюдении субботы. А и о всех праздниках. Начинается, как всегда, протез. Затем Написано, мецва, я читаю, и посчитайте вам завтра дня праздника, завтра, от завтрашнего дня после первого дня праздника Песах, дня, что вы приносите, сноб приношения, семь недель, чтобы они были полноценны. До. На завтра от седьмой недели Считайте 50 дней и принесите новое мощное приношение перед Богом. Ты начинаешь счет. Мы сейчас как раз находимся в во время счета, в дни счета Омах. Так что тут написано? На второй день Песаха приносят Мучное приносит мучное приношение из ячменя, как написано в Талмуде, жатву производят на исходе первого дня праздника Песа, затем жарит и приносит из ячменя жарит зерна на огне, размалывает их, просеивает их и ворной из этого приносит э, омер. Омер это размер э, объема чуть больше, чем трех яиц объема. То есть это где-то немножко больше двух литров муки. Ложат горст на жертвы, а остальное едят клони. И с этого дня начинают счет Омера. То, что мы называем спирата Омера. И тут написано, считайте, 7 недель. Чего же вот. И написано до хамящим день, до 50-го дня. То есть 49 дней. Это геморрад, отсюда в что мы считаем дни и должны считать дни, митсва считать дни и Мецва считать недели. Это геморрад А затем на 50-й день приносят два хлеба из нового урожая. А, э, Омер на второй день Песаха тоже из нового урожая. Это из нового урожая, из меня. А два хлеба приносят из нового урожая и пшеницы. И то мучное жертву приносят на второй день пира, а два хлеба из зерна, но из муки нового урожая приносят в праздник Шабата. Теперь есть мецва, что читать он? В чем духовное содержание этой заповеди? В книге Хинрух объясняет это так. Бог вывел нас из Египта в Песах. А в чем была была цель, что Бог вывел? Бог вывел еврейский народ, потомка Авраама, Иисока и Якова, которые имели близкую связь с Богом и делали приятное Богу, Богу, и Бог с ними говорил. Цель была из их потомков создать народ, который будет, (coughs) будут близки к Богу, служить Ему. И это была цель выхода еврейского народа из Египта. Создать армию Бога. Как там написано при выходе из Египта. Армия, вышла армия Бога из земли Египетской. Так цель была дарование Тора. Так пишет Хинох, что смысл этого счета мы считаем от выхода из Египта и до дарования Тора. Он сам же спрашивает вопрос. Раз это так, то он счет должен был бы начаться с первого дня Песоха. Вывести евреев из Египта, Бог вывел первый день Песоха. Так счет должен был начаться первый день Песоха. А почему начинает счет со второго? А отвечает Хинух так, Вывод еврейского народа из Египта, первый день, который был в Песах, очень важный центральный день. И центральное событие. Помнить о выходе, как Бог вывел нас из Египта, помнить о чудесах, которые Бог нам сделал при выходе из Египта. Это это такое важное явление, что мы им заняты весь первый день. И первый день этим наполним. Мы не можем вложить первый день песоха еще какое-то другое содержание начать с него счета. Мы полностью заняты выходом еврейского народа из Египта и чудесами, с которыми этот выход сопровождался. то что же делать? Сказать, что мы начинаем счет со второго дня. Да как-то не начало счета со второго дня. Так Бог велел, что принесли особую мучную жертву на второй день. Мучную жертву. И с него, чтобы мы начали счет. И мы считаем, поэтому мы считаем с дня принесения этого снопа этой обычной жертвы, и с него мы начинаем счет. Но содержи, духовное содержание этого счета Ома, это от выхода еврейского народа из Египта и до дарования Тора. И каждый год мы тоже так считаем: от выхода из Египта до дарования Тора. И эти дни они особые. Мы должны в них Стараться духовно совершенствоваться. В чем? В моральных качествах. В качестве доброты, аккуратности в соблюдении митцвод не нарушить. И в других моральных качествах. И поэтому не... Медраж говорит телесные сомнение. Король проходил по чёрному. И один арестованный ему очень понравился. Он сказал: знаешь, я тебя вывожу сегодня из тюрьмы, а через семь недель мне понравился, что ты женился на моей дочке. Сыграем свадьбу с моей дочкой. А почему свадьба через столько времени? Надо же все-таки научиться этикет поведения при дворце короля. Так и мы готовимся эти семь недель моральным качеством. И поэтому не случайно, что в эти дни принято в еврейском народе учить перки обод. Перки говорить о моральных качествах. Как важно их, их учить, знать, понимать. И самое главное, жить по ним. А те, которые по Габале приводятся, что эти первые дни, каждая неделя имеет свое содержание. Первая неделя – это хатсин. делать делает добро. Вторая гура быть в рамках. Не выходить за рамки. Третья Тифера. Ты шерет это сочетание между Хаца и Гура. И дальше нетцаход Маухут. А два хлеба, которые мы приносим мучную жертву перед Богом, он из пшеницы. А почему? Почему? Что это говорит нам? Скажите, кто ест ячмень? Люди тоже делают ячменную кашу. Но все-таки из основных потребителей ячменя это, это животные, лошади, ослы. То есть мы должны постараться от Песаха до Шабуота духовно подняться от животного уровня к уровню человека. Шабуот приносит два хлеба из пшеницы, что-то едят люди. А второй день песах, приносит, обычно нужно отрудить меня, перейти от животного состояния к человеческому, духовно подниматься во все эти дни. Давайте, раз уж сейчас, в нашей недельной голове это мецва. То поговорим о ее правилах и законах. Первый вопрос: в наше время это мецва, это заповедь, она истории, или по постановлению мудрецов? Многие постским пишут. Написано, начинай счет с принесением этой жертвы. Скажите, мы принесли эту жертву? Нет, не принесли. Как есть так. Раз так, это не истинно. Так считают большинство поских. Есть некоторые поские, с которых слышится, что это история. Среди них великий поиск рамба, Когда ты читаешь Рамбама, в седьмой главе законы Тмедима Мусафима, он пишет, что надо приносить. И совсем не упоминает, совершенно не упоминает что наше время это драбанан. То же самое, не важно, есть книга заповедей. Он обычно пишет, что это митсва в наше время только Драбанам. На митсу счету счет Омаронта не пишет. Есть еще большие польские, которые так считают. Все-таки подвидимо большинство польским принимают, что это постановление, счет по постановлению мудрецов. Теперь. На каком языке надо считать? Обязательно на святом языке Рашона Кодаш? или можно на любом языке? Господь Могин после него Мишнаброру пишут, что можно считать на любом языке. Но то они прибавляют, что нужно, чтобы человек понимал то, что он говорит. А если он не понимает то, что он говорит? Он понимает, что он говорит какую-то молитву. Это не счет. Если он хочет выполнить митцву, он должен знать, что он считает. И он должен понимать то, что он говорит. И он может это говорить, на люб... считать на любом языке. Но если он не понимает то, что он говорит, то даже на кодыш это не счет. Есть интересные вопросы. Человек считает. А если по... человек ошибся и один день забыл считать, ну, что он должен делать на... дальше? Так интересно, в этом есть спорт. По... Есть мнение одного из больших польских, несколько поколений еще Дараши, который говорит, пишет, что если человек один день пропустил, все, уже он потерял эту мецву. То Сафот приводит его и удивляется. Они выражаются в очень острой форме, то что, то, что они не согласны с ним. В этой мегаду! Это большое удивление. Вы не тох, но это не может быть. Я вам поясню, я постараюсь пояснить, в чем тут вопрос-то зафок. Я вас спрашиваю. Кто-то вам скажет, что один день он был очень усталым. И вечером забыл читать ма. Что ему делать на завтра и на зав... на завтра утром и на завтра вечером? Что мы ему скажем? Один день, к сожалению, конечно, это большая потеря, то, что ты не читал шма. Но на завтра утром читай шма, и на завтра вечером тоже читай. Один человек вам скажет, один день у него, у него не было тфилин. Что мне делать завтра? Завтра одевать. Что за вопрос? Каждый, каждый раз, что ты читаешь шма, каждый раз, что одеваешь тфилин, это отдельная митва, отдельное выполнение заповеди, что за вопрос. Это то, что считают то. И это очень понятно и логично. Очень понятно. Каждый день отдельная битва. Кто-то что-то не выполнил. Сегодня пусть выполняет завтра. Ну, в чем же такие родика мнения? Э, ход к дому. В чем не выходит? А? Принято, Принято Принято считать то его мнение было, что митсва – это счет всех 49 дней вместе. Всех 49 дней вместе. Все 49 нас, что он считает, это одна митсва из многих частей и многих кусочков. Вы знаете, как делают для детей. Берут красивую картину, разрезают на кусочки пазли, и потом надо, говорят, детям играться, собирать их, собирать верность. То есть это одна большая, по Бао это одна большая митсва, и 49 частей, и надо... Если одна часть не хватает, нету всей картины. В данном случае это счет из 49 дней, что человек считает. А если человек один день пропустил, то нету счета. Пойму мне. Большинство мнений считает не так. И основное мнение, что каждый день это отдельная митсва. Один день не считал, завтра считает. Но все-таки, так как он из больших поски, И у нас есть два. У нас есть такое большое правило: человек выполнил мецву без брахи, мецву он выполнил. Браха не мешает, не задерживает выполнение заповеди. Человек выполняет заповедь даже без браха. С другой стороны, сказать, сказать браху. Там, где это сомнение, он обязан или не обязан. Если у нас есть сомнения, то мы из-за сомнения Браху не говорим. Почему? Потому что упоминание имени Бога напрасно – это большое нарушение. И поэтому, хотя основное мнение нет не как это, относительно Брахи мы говорим ему не не. Не говори браху. Считай дальше, и ты должен считать дальше, но без брахы. Ясно? Это тоже написано в Шукханарук. Есть еще вопрос? Есть есть, есть случаи, которые обсуждаются дальше в Шукханаруке? Что? что будет, если человек не помнит, он считал вчера или не считал? Не помнит? <laughs> То же самое, если человек не помнит, он считал. То есть он помнит точно, что он считал. Или он счит... помнит точно, что он считал. Но он не помнит, он считал верный, верный, верное число или неверное. Не помнит. Не помнит. <смех> ну, то, что он не помнит, он считал верное число или неверное, это, если он считал неверное, это то же самое, как он не считал. Так он не помнит, он считал один день или пропустил. Чего он на приводит это вообще, это он это обсуждает, что тут раз у него есть сомнение, что, может быть, он досчитал. И даже если он не считал, все-таки основное мнение, что он должен дальше продолжать считать, в таком случае написано в Жуханна Ру. пусть считает проход. Потому что тут есть две положительные стороны в сомнении. Во-первых, может быть, он считал, а во-вторых, может быть, даже если он пропустил, каждый день это отдельная заповед. И поэтому пусть считает. Пусть считает и проходит. Подославление. Это написано в Шуханарху. Есть случай близкий к этому, когда надо считать. Считать надо ночь. Что такое ночь по закону Тур? Это мечта в трактате Мегера, 20 лист. Ночь – это до восхода зари. Ночь. И человек должен считать в начале ночи. Он не считал. Пусть он считает продолжение ночи и до восхода зари. Между прочим, счет, вообще-то счет не обязан быть вместе с молитвой. Обычно мы это делаем после молитвы. Но если кто-то считал без молитвы, без не во время марива, счет это, это засчитывается. Нормально мы это говорим после молитвы Марии. Человек забыл ночью и всю ночь забыл и не считал. Сейчас уже утро или полдень, и он спрашивает, что ему делать. Вопрос, в чем вопрос? Обязательно ли счет именно ночью или может быть днем? Или может быть днем тоже? И в этом есть спор. Есть решение, которое считает, что он может считать и днем. По-моему, это тот же Балхогдат и Рамба. А есть мнение, что нет? считать надо обязательно ночью, как жатва этого снапада должна была быть именно ночью. Здесь есть спорт плоский. Даже можно сказать, спорта на им трактате на ход? <свот> Вопрос каков? <какого-то? свот> что же принял Шухана? Шухана рух так. Что это сам этот спор, послем сомнение и действительно сомнение. Что же делать? Кто не считал ночью, пусть считает днем, но без браха. Потому что есть мнение, что он этим выходит эту мицву. А есть мнение, что он не выходит. В случае сомнения, что делает? Мицву делает, но без брахи. Как мы уже говорили, то, что человек не, брахот не задерживает выполнение мицвы. Если человек сделал мицву без брахи, мицву он выполнит. А так как есть сомнение, браход делать не должен. А может быть, он не обязан. Раз он не обязан, это будет напрасная браха. А напрасная браха, как мы же сегодня говорили, это строгое нарушение. Поэтому пусть, если кто всю дочь пропустил, забыл и не считал, под днем считает, но без брахи. Это так написано в Шуханару. 489 глава. Следующий вопрос. Такой человек, который не считал ночью, но считал днем. Что ему делать дальше? Мы же только что говорили, что если человек пропустил один день, то пусть считает дальше и должен считать дальше, но без спрашивания. А что будет, если человек забыл считать ночью, пропустил, но считал днем? Так написано в бруже, ты меня хороним, что в этот, в этот день, как написано в Шуханарух, он считает без брахи, а следующие вечера он уже считает с брахой. А почему? По логике подобной той, что мы не, не, прямо сейчас говорили. Во-первых, может быть, счет дня Тоже считается счетом. И это значит, что он никакого дня не пропустил. Он же считал днем. Так может быть, это засчитывается, что он да, считал. А вторая сторона, даже если мы примем, что счет днем не засчитывается, это значит, что он этот день пропустил, все-таки большинство постским принимают что даже если человек один день пропустил, он считает бракой. А раз у него есть эти две положительные стороны, пусть в дальней... дальнейшие дни считает бракой. Этот день днем пусть считает без брака, а в следующие дни пусть считает сбракой. Ясно? Как я уже упомянул, написано, то, что есть мецва считать дни и есть мецва считать недели. Откуда мы это знаем? Самой тоже написано. Чиваш считай себе семь недель. И написано, ты с считайте пятьдесят дней. Комментаторы говорят, да, это означает, считайте до 50 дня. 50 дней это же было. Мы считаем 49 дней до 50 дня. Так есть мецва считать недели, 7 недель. Есть митцва считать дни, 49 дней. Так как мы так и считаем? Это Гебраб говорит, как мы считаем. Принято считать каждый день и дни, и недели. Вот, например, вчера вечером мы считали 20-й день. 20-й день, значит, мы говорили так, сегодня хайом и с римьом, вот выши, шо Йомин. Кто-то говорит, Ба омер с Бейзом, кто-то говорит, ба омер с рамедом. это вопрос грамматики. И так хорошо, и так хорошо. Вопрос, как, как по грамматике, на что вернее говорить. Есть кто говорят ба есть кто говорят Баум. Как человек сказал, он выполнил мецепт. Значит, еще раз. Мы говорим так. Сегодня о «йом» и Так мы сказали вчера вечером. И мы уже говорили, что если кто-то пропустил ночью пусть говорит днем, а на русском. Сегодня 20 дней, что составляет 2 недели и 6 дней по счету. ума. Сегодня 20 дней, что это 2 недели и 6 дней. То есть мы считаем и недели, и дни, и недели. Так, так принято считать. И так считают ночь на ночь. Какое время счета Омара? Время счета Омара. С темноты, с выхода звезд. Есть мнение, что если кто-то считал после захода Солнца, но еще до выхода звезд, может быть, он вышел. При... Тасафот так написано, потому что Счет омара не принимает, что это только драбана. Но все, в шохунорах написано, а мы так докинем, те, кто делает вид аккуратно, не считают до выхода солнца. А если кто-то считал до захода солнца, до захода солнца, До захода Солнца вообще-то не счет. Это же неправда. Как он может говорить? До захода Солнца. Вчера, до захода Солнца. Сегодня 20 дней. Когда это еще? Солнце не зашло. Это еще 19-й день. До захода Солнца это вообще не счет. Нормально счет написан, что он с выхода звезд. Кто-то считал немножко до выхода звезд. Это сомнение. Может быть, он вышел. Интересно. Же, многие знают, что есть много, много общин. Особенно живут в Европе. И там, особенно в севере Европы, что там заход солнца летом очень поздний, а сейчас как раз <двигается>, двигается к этому, уже сейчас заход солнца поздний, то есть многие, которые молятся Марии в эти дни, меня Какое-то время до захода солнца молится Мари. Так надо знать, даже те, которые молятся Марии, даже те э, общины и в тех местах, где молятся Марии и Франа, до захода солнца. Но счет Омера не считают до захода солнца. Счет Омера считают только после захода солнца и нормально с выходом звезд. Есть интересный вопрос, который разбер, приводит Шуханаруха. Кто соспрашивает человека вечером еще до того, как он молился и до того, как он считал счет умер? Какой сегодня день по счету умер? Какой сегодня день по счету умер? Только рух приводит, чтобы он ему не сказал, какой сегодня день. А что он ему сказал? Вчера был такой-то день. Но это все, если он спрашивает его после захода солнца. А если он его спрашивает до захода солнца, он может ему спокойно сказать, сегодня вечером будет такой-то день. По счету. Потому что это еще не время счета. А, а, в чем, а в чем проблема? Почему в шухонарах пишется, что если человека спрашивает, чтобы он не сказал, какой сегодня день? Почему что он не сказал? А? Если он еще не считал омар, пусть он не отвечает так, что сегодня такой-то день. Что-то а пусть сказал, вчера был такой день. Почему? Объяснение такое. Потому что если он скажет, сегодня такой-то день, может быть, это будет засчитано, что он уже посчитал ум. А если это засчитано, что он, уже, это считается, что он уже посчитал и выполнил заповедь, то когда он дальше будет считать Омэр, он уже не сможет сказать проху. Но тут задается простой вопрос. Шуханарух принимает пище, что закон, мецва от цвехот кавана, мецва, который мы выполняем, нуждается в том, чтобы мы имели кавану ее выполнить. Это написано в законах чтения шма. То есть каждый еврей, и мужчина, обязан читать шма утром и вечером. То когда он читает шма, он должен иметь в виду выполнить митцву чтения шма. А если он это не имел в виду, то он митцву чтения шма не выполнил. То же самое и другие заповеди. Например, заповедь. Есть заповедь Вспомнить о выходе из Египта вечером и, и, и вспомнить о выходе из Египта днем. Есть такая заповедь. Вспом... Мы это выполняем тем, что мы читаем главу про Сетсит, И там есть такое предложение. Они, Ашима-лакейха, Ашима-лакейха. Они Ашима-лакейха. Я Бог ваш Бог, Который вывел вас из земли Египетской, быть вам Богом. Тоже человек, который... Хочет выйти эту заповедь, пусть имеет в виду и помнит, что он идет этим выполнить заповедь. Как написано в Шукханарах? Мецвод цеход кабаны, мецвод нуждается в кабане. А без кабаны человек не выполняет мецвод. Ну, так что, так что, из того, что он ему ответил, сегодня такой-то день, он же не, не имел в виду выполнить мецвод. Он имел в виду всего навсего Ответить тому на его вопрос? А? Ответ на это дает Маген Авраам. Он говорит так. Правильно. Мицвод нуждается в каване, иметь намерение выполнить. Но все-таки это же спор. Есть поцкин, которые считают, что, значит так, в Шуху-Норах написано, в Митцвоте Это Симан Самахс и в шокунарах написано, ведь, вот, все под И без коммуны человек не выпал. Но все-таки есть мнения, мнение, которое на это спорит. И чтобы считаться с этими мнениями насчет брахи, пусть он лучше скажет. Вчера был такой-то. Так это объясняет Магин Авраам. Потому что сказать браху напрасно, как мы уже говорили, это нелегкое нарушение. И это так принимается в законе. Мишна Бруре прибавляет от имени охорони, более поздних в постке, что это только если это было до семи дней. А если после семи дней
1: мы сегодня уже
0: находимся в двадцатом дне, если он ему только сказал, сегодня двадцатый день, он все-таки может считать с брахой. Почему? Он же не сказал, сегодня 20-й день, что это две недели и 6 дней по счету. Он же это не сказал. А он обычно каждый раз, когда он считает, он так говорит, так он определенно не имел в виду выйти в мецву. Или, скажем более четко, он имел в виду не выйти. Даже по мнению, что человек выполняет мецву без намерения выполнить. Но если человек намеренно хочет не выполнить митзиву, «мэковень желонFit», он не выполняет. Если человек намеренно хочет не выйти в не выполнить и тем, что он сейчас делает митзиву, он не выполняет. А если человек считает, сегодня говорит сегодня 20 дней, и не продолжает, что это две недели и шесть дней. А всегда же он считает. Всегда же он считает. А он считал а он сказал иначе. Это означает, что он всего-навсего дал ответ и намеренно имел в виду не быть. Так пишет Мишнабров. Значит, если сейчас кто-то ответил, какой сегодня день, он может дальше считать проход. Другое дело, что лучше просто сказать, вчера был такой-то день. Это актуально, знаете, когда? Через почти две недели, как бы, Омер, Люди же говорят вечером, о, вот сегодня вечером Лакбома. Так если даже он это сказал, он может потом считать с Но лучше не говорить сегодня Лакбома до того, как он это посчитал. Между прочим, у испанских евреев есть интересные обычаи, что они днем после Шахарит считают еще раз, что Томера без брахы. Это интересный обычай. И он помогает людям, если кто-то забыл вечером считать, а днем считал, то он уже на завтра, он вечером сможет считать с брахой. Потому что он не считал вечером, не считал ночью, но считал ночью. Интересные интересный Помогает, что в следующий день он мог считать с В конце нашей недельной главы написана неприятная история. Один человек вышел и рассердился, с кем-то ругался и рассердился, и сделал страшное действие, проклял имя Бога. Там написано, что ему за это полагается его посадили под охрану и Написано, что его полагается за это, смертная казнь. Еще написано, если человек убивает кого-то, полагается смертная казнь. Убивает животное, он должен заплатить. А если человек дает изъян другому, я читаю, как он сделал Пусть так будет ему сделана. Перелом вместо перелома, глаз вместо глаза, зуб вместо зуба, как он делает изъяну человека так, чтобы ему было дано. Известно. И из геморры, и из предания, и самого текста торы. Что Тора имеет в виду, что он заплатил за ущерб, который он ему сделал. Откуда мы это можем знать и самой Торой? Ну, во-первых, написано, не берите выкупа убийцы. И отсюда учат: убийцы не берите выкуп. А скажем, за глаз или за руку можете брать выкуп, берите выкуп. И в главе Мишпатыни вначале мы читали, что кто-то дал другому уд- удары кулаком. Так написано, что он, если тот остался живым, если тот ум, полагается смертная казнь, а если он остался живым, то он должен платить за простой и за лечение. Если мы бы считали, что за рану. Надо дать рану, чтобы тот, кто ударил, ему сделали рану. И за синяк, чтобы ему сделали синяк, так как говорится, квиты, Почему надо платить за, за лечение? Аниквиты. Этот, 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 этот сделал, а ему сделали то же самое. Видно, что это то, что написано рано вместо раны. Это денежное возмещение. Но все-таки поднимается простой вопрос. А почему все-таки Торрен так написано? Гназ вместо граза, перелом вместо перелома, зуб вместо зуба. Почему? Почему не написать? За перелом надо заплатить и дать солидную сумму, и так далее, и так далее. Загаз надо заплатить, возместить. Почему? Вопрос этот поднимает мораль страны и дает на него очень интересный ответ. Он говорит, я скажу вам, может, может быть, он это не говорит во всей, в этой форме, я скажу вам, как я это понимаю этот ответ. Когда Тора... Он говорит, почему Тора это написал? Только расширяя его ответ. Когда Тора что-то написала, она написала не только для прямого исполнения этого закона. И Тора пишет нам. Например, Тора пишет за многие действия, за которые помогается очень строгое наказание. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы привести это наказание в исполнении, нужны многие условия, которые нет, не так легко выполнимы. Например, за нарушение субботы полагается смертная казнь. А чтобы этот суд исполнил, должны быть, когда был еврейский суд, сейчас вообще нет еврейского суда, который может присуждать смертную казнь. Нет такого сейчас. Мы же больше двух разрушений. С какого-то 40 лет до разрушения второго храма. Так Тора хочет, чтобы казнили людей или нет. Условия, чтобы чтобы казнили, очень трудно выполнить. Так для чего же Тора это писала? Тора писала, чтобы мы знали настоящий уровень каждого нарушения. Тора пишет, чтобы нас воспитывать и обучать тем, что она пишет. Надо знать, что значит нарушение субботы. За нарушение субботы полагается смертная казнь. Тора пишет это не только для того, кого предупредили 2,5 тысячи лет назад, ему дали смертную казнь. Нет, не только для этого. Тора в первую очередь пишет это, чтобы нас воспитывать и обучать, чтобы мы знали настоящий уровень каждого нарушения. Что такое? Что такое нарушение субботы? Насколько оно страшно? То же самое, поднять руку на папу или на маму, ударить, полагается, смертная криза, значит, что это, насколько страшно это нарушение и так далее. То же самое, когда человек наносит другому рану, если бы тоже просто написала, пусть он возместит, возместит материальное материальный ущерб, это, человек бы понял, это как <смех> Нет. сломать, наехать на машину другого и большие расходы он должен возместить. То же самое, если он выбивает другому глаз или ломает дорогостоящий графин. Но это не так. 10 Тора нас, как она пишет, нас воспитывает. В действительности, в сути вопроса, за глаз тебе надо было бы выбить глаз. Как ты делал так, чтобы тебе с тобой поступили? Глаз вместо глаза, перелом вместо перелома, зуб вместо зуба. Это то, что тебе полагается в духовном плане. На практике Тора говорит не говорит этого не делать, а принять выкуп материальное возмещение. Но в духовном плане, чтобы ты знал, это не то, что сломать, выбить другому газ, сломать дорогостоящую вазу или полностью испортить машину другого. Нет. По-настоящему, что тебе полагается, как ты сделал так, чтобы тебе сделали, мера за мером. Но на практике Тора велит этого не делать. А своей форме, которая это написала, она нас воспитывает. <смех> ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Вот, спасибо огромное за урок. Скажите, пожалуйста, еще со еще вчера был такой вопрос, а сегодня иногда очень широко трактуют понятие «оскренение имени Всевышнего». То есть, если религиозный человек повел себя некрасиво в общественном транспорте или в магазине, это тоже, но так трактует. Но, и происходит немножко смеш, смешение понятий. Ведь есть то, что на, написано в Талмуде, что такое эксперимент имени, и то, что люди просто говорят. Как вот провести четкую границу для человека, который там не изучает Талмуд?
0: Я все-таки не понимаю. Если смотрите, Многие нерелигиозные люди смотрят на каждого соблюдающего еврея, особенно с бородой, как на какого-то большого томитха хама. Это изначальная ошибка. О, просто еврей. Хорошие евреи соблюдают, что соблюдают обычно. Многие несоблюдающие смотрят так. Ну, раз люди так смотрят, каждый из нас должен быть предельно осторожен. Каждый из соблюдающих евреев, особенно если он том и хахан. так что вы так удивляетесь, что если человек ведет себя недостойно, это Хиолашим. А почему чтобы это не было так? Я не понимаю ваш вопрос.
1: Если есть, есть серьезная разница в наказании человека, который сделал Хилуля Шем при десяти других евреях, нарушив заповедь, или он просто. Некрасиво себя повел, плюнул где-то или что-то
0: сделал. Нет, просто плюнул. Я не вижу тут, что он сделал что-то страшное. Повел себя некрасиво относительно других. Или что-то. Действительно, человек в обществе, и особенно соблюдающий, и особенно когда смотрит на каждого, рассказывает. Хотите послушать шутку? Янгел Галинский. Как-то ехал, он был в ходе, едет. Шофер ему говорит, да ваши раба ним, как они себя ведут, недостойные и так далее. Ведь какие раба ним? что раба ним? Выяснилось, какой-то парнишка, который ехал на общественном транспорте и в чем-то вел некрасиво. Не знаю, действительно вел себя некрасиво. Или по мнению того, того шофера это так. Ревьянкер ему сказал, знаешь, походи к нам в ежи". Оденься, уважаемый. Ты мне поможешь в работе. Что такое? У нас, говорит, у нас, Ишиви, чтобы кому-то дать смеху на рабану, надо его хорошо проэкзаменовать, выяснить, что он знает, что он не знает. И только потом дают ему циту равина. А у тебя, говорит, ты так легко даешь каждому циту равина. Приходи, ты нам поможешь в работе. У нас станет много раввинов.
1: Здорово, спасибо Робинсон, есть вопрос от сейчас. здравствуйте
0: Здравствуйте, спасибо большое Квадрат, спасибо большое организаторам У меня такой вопрос по поводу Жертвы Омара Которую приносит второй день Песаха Это получается значит, Квасная Или это маца. какая? И ту жертву, которую мы приносим Уже в Шавуот Потому что, э, так как, я знаю, вроде не приносят на на жертвене квасной квасной Ну, хлеб. Я вам вам скажу, отвечу сразу. Оммер, который приносит, значит, жарит ничменные зерна, перемалывает их, эту муку просеивают. Это еще не испечено. Но раз это все-таки зажарено, что можно было перемалывать, может быть, и можно есть эту муку, я не знаю. Приносит ее. И понятно, что затем остаток, который едят, крони, едят в качестве как э, маца неквастная. И, 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 и помните, помните во-первых, во-первых, это же второй день Песла. Это в песах. И кроме того, в храме э, остатки мучных жертв Коаним всегда ели маца. Есть, есть исключения, Мучные жертвы, которые не маца. Вот как раз два хлеба, которые приносят шубуот, должно быть именно заквашены. А почему? Это, это вопрос хороший. Но так написано, должно быть именно заквашенным. Нет, это не годится. Это, которое приносит шубуот. А и второе, вторая мучная жертва, которая, но это не ложат на жертву. Нет. Это просто поднимают, но не ложат на жертву. А в передается Передается коаним, и они это едят. Но ага. не ложатся. Из этого ничего не ложатся на жертву. понятно. Ага, есть жертва туда, которые приносят три вида мацы и один вид хамыц. Ага. И опять-таки это не ложит на жертву. Ага, понятно. И спасибо стола, большое. Как маца, а два хлеба, так и хамец. Но не а. ложит его на жертву. А. Спасибо большое. Ну есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо, Равенционов. Мы смотрим, если вопрос, то письменный вопрос есть. Сейчас смотрим в Ютубе. Так, пока не видим А, вот есть Яков. Да, Яков, я так понимаю, он написал и поднял руку. Яков, пожалуйста, объясните ваш вопрос. Спасибо. Спасибо, Кударав, спасибо. Я задавал вопрос: как мы можем значит, на как мы можем считать Умер в дни, когда у нас Хамеца нету? Я получил такой ответ, что считать Хамец и иметь Хамец это разные заповеди. Я вот не знаю, насколько это точный ответ, но иметь хамец и считать Хамец это разные заповеди, когда мы считаем именно на второй день
0: Песоха, когда мы хамсами. Я, я, я скажу вам честно, я не понял вопроса. Мы считаем Умер со дня принесения Омера, который не хамец. И мы считаем 49 дней. Причем тут Хамец? Я не понял вопрос.
1: Первый мы считаем Омер. Это же злаки на второй день, есть, когда у нас хамца нету. Как мы можем считать то, чего нету? Если мы считаем, значит мы его приобретаем.
0: Я не понимаю. Зраки – это хамыц, ничего подобного. Мы, мы весь Песах едим мацу, мацу тоже из зраков. Э, те же зраки, как раз тут есть интересный принцип. Те пять видов зраков – пшеница, ячмень, рожь, овес, пуба. Если на них попала вода, и они скисли, они хамыц. А если на них не попала вода, если на них... Мы смешали это с водой и сразу же выпекли. И это не скисло, то это маца. И наоборот, в Талмуде говорится, что мацу можно делать только из тех видов, которые могут стать хамец. Как дружь, я слышал, говорят, что настоящие. То есть маца это тоже из раков. И все эти пяти видов раков. Но когда это не скисло? Я слышал, как говорят на это так, настоящий подъем, духовный подъем человека – это там, где он может испортиться, испортить, но он остерегается не испортить. Именно там духовный подъем. А там, где нет опасности что-то напортить, и он просто так живет, Это, конечно, это очень хорошо, и человек должен отдаляться от испытаний. Но самый высокий подъем человека – там, где ему непросто, и он преодолевает испытания. Именно там. Именно там, где человек может упасть, если он бережет себя, там он духовно поднимается. Именно то, что может стать хамейц, когда мы бережем это, что это не стало хамейц, именно это мацадки.
1: Спасибо. Спасибо большое, Ромбин Сион. Тут вопрос, который вы уже, в общем-то, отвечали по поводу женщины обязаны ли считать омар. Смотрим еще. Пока больше я, нет вопросов.
0: Я все-таки отвечу. Женщина, да. обязана ли женщины считать омар? Приводится... Это же мецва, связанная с временем. Поэтому женщина женщины от митцвот, связанные с временем, которая их освободила. И они не обязаны считать оба. Они могут считать. Мишна Божия приводит, что желательно, чтобы они считали без брахи. Я рассказывал, что у меня есть сосед большой, там и хахам. Вот дочка дружила с моей дочкой. Она мне рассказала, моей дочке, что ее папа сказал ей так, ты считай 48 дней без брахи, а если ты так посчитала, 49-й можешь спокойно сказать браху. Потому что из причин, что Мишнебрюша пишет, не говорить браху, потому что бывает, что они часто забывают. Бывает, что забывают. Так, если 48 дней уже посчитала, а сейчас 49, можно спокойно сказать про Я только скажу, неделю назад, когда я говорил, не говорить о, о временах, не говорить, что там в начале месяца я не буду одолживать и так далее, то это запретило. Кто-то меня спросил... Можно ли ночью стричь ногти? Я помню, что такого, что нельзя, сказал, что нельзя ночью стричь ногти. Я такого никогда не слышал. Но все-таки для большей уверенности я сказал, что я проверил. Проверял, я такого нигде не нашел. Можно стричь ногти ночью?